0: my brother
1: brother preach to me
0: episodio <coughs> say, which, say it again wh
1: which number is it which number is it which one episodio say it numero mm -hmm. 100 that's right
0: mm -hmm. Mm -hmm. say it again Uh huh. Mm -hmm. that's
1: right say it reverend <laughs> say it <laughs> take your time is
0: that, is that a hundred take your is time is that a hundred
1: take your time <laughs> reverend
0: <laughs>
1: <laughs> que estamos Episodios, my goodness mi gente Hemos llegado Ajá. a la... Ajá, that's right. Aquí estamos, gente. Um, episodio... Cien. Número 100 ¿Quién iba a
0: decir que íbamos a llegar al final de esta tercera temporada? Exacto. Qué locura, qué regalo, qué don. Sí. Yo estaba hace poquito revisando... un po eh, Estamos por eh, en la edición del libro. Saben que va a salir el libro de la parte 2 eh, Y la verdad es impresionante releer lo que hemos estado haciendo porque te das cuenta que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha estado detrás de tantas reflexiones, tantas cosas, tantas, tanto estudio, tanta oración. Sí. Y aquí estamos en el episodio final de esta tercera temporada. My Una, and Sisters.
1: Un, un especial este um, agradecimiento a los, de Oji, a los jóvenes que nos escuchan. Eh, <risa> a, a la el, chaviza. A la chaviza de todo el mundo eh, y a toda la gente realmente que nos ha acompañado. Eh, hay mucha gente son mucha gente que obviamente nosotros no no les vemos pero eh, sí estamos muy honro, honrados para tener eh, esa plataforma para poder compartir eh, nuestra pasión para el Señor y para su palabra eh, y sobre todo ofrecer cons, consuelo y, y, y luz a muchos corazones entonces sin más sí, eh, pues sí
0: sin más ni menos
1: vamos al episodio no digo que y se
0: nos vienen se nos vienen eh, grandes cosas eh, para Piedras Vivas, digo, a nivel presencial ya acá en México, eh, eh, pero también una gran proyección de, 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 más, de más contenido, de cosas que iremos eh, haciendo, eh, que ya les iremos diciendo. Exacto. Se vienen, se vienen cositas.
1: cosas buenas. <risa> <risa> cosas buenas bueno, episodio siguiente, están... ¿qué es? La ascensión Reverend. My brother Entonces obviamente Pastor Reverend eh, Aquí estamos eh, Obviamente los 50 episodios eh, 51 a 100 eh, Trataban de la vida de Cristo eh, Sobre todo ¿no? Los cuatro evangelios y hemos, en, Iniciamos eh, con la encarnación Cristo bajó a la tierra Y ahora estamos eh, en su salida, ¿no? Y va su, para arriba de vuelta. Va, va para arriba para vuelta, ¿no? <ríe> en la ascensión, ¿no? Entonces, este episodio, para concluir eh, esta, esta segunda parte eh, de la historia, de tu historia, eh, vamos a hablar, discutir la ascensión, ¿ok? Entonces, pues a Cristo asciende a su Padre, eh, completa su misión de redención, eh, al menos lo que a él le tocaba, porque a nosotros ahora nos toca, como su cuerpo místico, seguir. Eh, y saliendo hacia los eh, hacia la gente que no ha escuchado y no ha experimentado la misericordia de Dios todavía. Entonces, esta ascensión tiene un gran misterio cristológico, de la, del misterio de Cristo, eh, pero también tiene un gran como impulso para nosotros. Entonces, vamos al pasaje bíblico, my brothers.
0: ¿Por qué no nos lees la palabra, my brothers?
1: Bueno, que okay. Tenemos... Eh, de hecho, dos, dos fuentes eh, de Marcos y de Lucas. Los dos eh, evangelistas hablan de esa escena. Eh, entonces, vamos a hablar de dos fuentes. Entonces, eh, sacan sus biblias. Eh, put your hands together and praise the Lord. Marcos 16, 19 a 20. Para empezar. Entonces, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron... Por todas partes. Colaborando el, con el Señor. Eh, colaborando el Señor con ellos. Y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Eh, y luego vamos a Lucas. 24. 50 a 53. Después los llevó Jesús hasta Betania. Ahí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía. Se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Praise be the word of the Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. <risa> Hay um, que alabar al Señor alabar continuamente, como dice aquí. Exacto, <risa> exacto. Um, bueno, arrancamos con, eh, con este episodio de, de la ascensión, el misterio, ¿no? El primer punto del, del misterio de, de, de la ascensión. Um, eh, obviamente desde el inicio de nuestro recorrido eh, pues mirando hacia atrás de la vida de Cristo hablamos en los primeros 10 eh, episodios creo que 51, 60 sobre los misterios como quién era Cristo quién eran las cosas que marcaba como su carácter, su persona eh, al inicio de su vida
0: 8, 8, 8 misterios 8
1: misterios, es verdad um, y luego obviamente vimos los grandes misterios misterio, misterio pascual y acabamos obviamente con la ascensión um, el misterio eh, como la palabra para concluir también recordarnos, es, no es algo que no podemos entender, sino es algo que tan rico en sentido, que podemos seguir reflexionando, seguir estando en la presencia de Dios, contemplando ¿no? sacando más cosas eh, salvíficas para nuestra vida, um, y ahora vamos pues, justo al inicio ¿no? eh, Cristo lleva a sus discípulos eh, y hemos dicho mucho esto en, 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 uh, esto, en, todo, el, en todo el podcast creo eh, y es algo que también, como sacerdotes, como católicos, que tenemos que continuamente recordarnos. Desde Abraham, Dios te va a llevar afuera de tu lugar de comodidad. Los llevó afuera de Jerusalén. Eh, los llevó, a ver, como que quiso decirlos una y otra vez, salgan de este cenáculo. O sea, ya no, no hay que estar ya ahí cerrados. Estuvo bueno. Ya estuvo bueno, ¿no? Eh, entonces los lleva al Monte de Olivos, ¿no? Eh, como al lado opuesto, eh, al oriente, eh, de, de Jerusalén, eh, y obviamente cuando eh, has estado en, en Jerusalén y Israel, Montelibos, pues ves el templo, y Cristo dice, los quiero sacar de Jerusalén para sacarlos de todos sus esquemas antiguas ¿no? Eh, esa, esas cosas antiguas ya, ya pasaron, yo soy el nuevo templo, y me pongo casi casi en oposición uh, al templo en el Monte Olivos que es como que el lado opuesto de Jerusalén, uh, y eso justo... Eh, y justo para sacudir sus corazones es decir que salgan de su comodidad y, y vayan por todo el mundo esa como que movimiento de cristo eso eh, es un movimiento que vemos un segundo movimiento ya para llegar al segundo punto un segundo movimiento eh, es solamente salida de jerusalén y mirada, a, mirada hacia arriba cristo eh, pues a mí impresiona
0: no me impresiona mucho esto que dices de, de salir porque es muy interesante que durante la vida pública de Jesús, esos tres años, eh, el movimiento era siempre vengan, uh -huh. ¿no? Es decir, vengan a mí, Jesús atrajo hacia sí, a los discípulos, a los apóstoles, los formó, estuvo con ellos, y era un siempre, eh, era un movimiento siempre de, de vengan a mí, ¿no? Pero curiosamente, a partir de la resurrección, eh, es un movimiento de salgan, ¿no? es decir, vayan afuera, ¿no? Porque con la resurrección, ese vengan a mí ya llegó a su plenitud. ¿no? Él lleva a plenitud todo el deseo del corazón que busca Dios. Eh, Dios que redime todo el corazón y lo lleva a su plenitud. Pero esa redención después tiene siempre un envío, una misión concreta. ¿no? Entonces, Cristo ya ha resucitado continuamente. Lo vimos en los diferentes pasajes. Con Pedro, apacienta mis ovejas. Eh, con Tomás, salgan. Con los María, discípulos de Maús. ¿no? Dice María a también. Avisar, sí. Con María Magdalena, ve y diles, no me uh -huh. retengas. Es decir, todos uh -huh. los movimientos después de la resurrección es salgan, vayan. no Que esta es una novedad enorme porque Jesús quiere hacernos partícipes de, de, su, de, de esta salvación. Quiere hacernos discípulos misioneros, quiere enviarnos. Eh, y esto va a ser muy importante, sobre todo en este pasaje de la ascensión, porque la iglesia comienza... Eh, a partir de este momento, digo, tiene, tiene su momento fuerte, fuerte, fuerte en Pentecostés, lo vamos a ver más adelante como de fundación concreta, pero es aquí, eh, o sea, me venía también ese, ese momento donde Jesús le decía Magdalena, ¿no? Ya no me retengas que necesito ir al Padre para yo enviar al Espíritu Santo, que es fuego, ¿no? Y, 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 y. Entonces, estamos ya al inicio de la iglesia y la iglesia es eh, el permanecer en el tiempo y en las estructuras de nuestro mundo de Cristo por medio de sus discípulos, no por exacto. medio de piedras. Ah, exacto. Cosa que es novedad también.
1: La, las piedras vivas, sí. Este, no, es broma. Sí, solamente
0: <risa> si son vivas.
1: <risa> una cosa también muy interesante lo que tú dijiste, eh, y también estábamos hablando antes del podcast, una tentación para nosotros, nosotros cristianos es quedarnos mirando hacia arriba, hacia el cielo, y, y, y quedarnos como que... Eh, justo los ángeles regañan a los, a los apóstoles y eh, les dicen, hombres de Galilea, ¿por qué están viendo? pues qué están viendo, pues? ¿No? Que, ¿Por qué, qué miran hacia arriba? no eh, Los ángeles también, en un también, momento muy bíblico, eh, devuelven sus pies a la tierra y sus miradas al horizonte. no eh, Muchas veces estamos eh, en un plan muy vertical de que sí, eh, la santidad y hasta el cielo no paramos, esas cosas, está bien. Entiendo, pero... Si estás siempre con la mirada en, en, el, en el cielo y en, y en tu perfección y santidad personal, pisas a la gente que te necesita, ¿no? Eh, y creo uh -huh. que hoy en día eh, el, el, el ángel, los ángeles recuerdan a esos apóstoles decir que, ok, está bien, Cristo eh, está la meta, es a donde hay que ir, pero caminando en la tierra. Eh, entonces eso nos lleva también, justo, justo al segundo punto de la, de la Gran Comisión. Obviamente hemos hablado ya de este punto en, en, el, en la en el último episodio eh, que, que vamos a hacer. Um, pero a mí me encantó el lenguaje de la Biblia aquí, que hemos meditado, creo que en el episodio 37, hace años, hace, parece hace años, pero hace meses. Um, hay un bellísimo pasaje entre eh, Elías y Eliseo, o, o por ejemplo, la, eh, la transición de poder entre Moisés y, y Josué. Eh, hay momentos cuando hay que pasar de un líder decir, a otro. Um, Um, y Cristo, y siempre cuando hay transición hay bendición. Um, y Entonces hay uh -huh. Elías dando la doble porción de su espíritu a sus, a sus, este, a Elías, su, a Eliseo. Uh, hay Moisés que dice: um, eh, Pues yo lo voy a dejar, pero voy a dejar a mi siervo Josué en, 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 en mi posición, en mi lugar, ¿no? Uno podría decir: decir ¿Quién puede llenar el puesto de Jesús, no? Y cuando alguien, una figura tan grande en nuestras vidas, se va, ¿qué hacemos? No? ¿Quién va a llenar los zapatos de Papa Francisco cuando se nos va? No? ¿Quién, quién, ah, va llenar, no. brother, ¿no? ¿Quién va a llenar, ¿Quién va a llenar? Por eso Dios tiene el doble vertiente de promesa y herencia. Y creo que Dios siempre va prometiendo y dando y cumpliendo su promesa en nuestras vidas. Entonces creo que la misión, tú puedes decir que ah, yo no soy capaz y... Claro, quién es Jesús, ¿no? Y quién hará lo que las los grandes figuras de esos tiempos hacen. Tú. Tú lo vas a hacer porque Dios te quiere bendecir y Dios tiene tu herencia preparada ya. Solo en ese tiempo de formación te estaba preparando a ti. Uh,
0: entonces. Sí, y, y, también, y también en este caso, y es mucho más profundo, ¿no? Recuerda, recordamos también esos discípulos de Maús, ¿no? Que decían: Nosotros esperábamos que fuera este, pero ya, ya, ya se fue, ¿no? Mm. Es como justamente esa tentación siempre que está en la iglesia. De, de centrarnos mucho quizás en la persona, ¿no? Y pasa que está el gran fundador de no sé qué y todos tienen miedo precisamente a que el fundador se muera eh, porque entonces ¿quién va a llevar su obra? Justo, ¿quién va a llenar los zapatos, no? Pero aquí estamos delante de una realidad incluso todavía más profunda de la que meditamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenías Elías y Eliseo y efectivamente eh, se dio una doble porción reconociendo que la fuente de la gracia era Dios, Aquí cuando te preguntas quién puede llenar el puesto de Jesús, la respuesta es nadie, solamente Jesús. Y es que de hecho la iglesia sigue siendo Jesús. Este va a ser el misterio. La iglesia va a ser el cuerpo de Jesús. Jesús es cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, ¿quién puede llenar? ¿Quién puede continuar la misión de Jesús? Solamente Jesús. Solo Él. Solamente que lo va a hacer desde su cuerpo. No.
1: Yes, mi brother. Y
0: cuerpo son los discípulos, mi
1: y Sí, mi brother. Y sí, claro, es, es, es tan importante como centrarnos en esto, centrarnos en también en esa doble, doble porción. Jesús también va a ser aún más activo a través de su espíritu, que veremos más adelante en los episodios que seguirán más adelante. Y el tercer punto, eh, Jesús, para ya entrar muy bien en, esta, en el, este misterio de la ascensión, eh, Jesús eh, quiso redimir Toda nuestra realidad, ¿no? Y por eso dice eh, antes, voy a prepararles una morada. Ese tercer punto, ¿no? Eh, uno podría hacer una lectura, chance superficial de este misterio. Solo ve la partida de Cristo, ¿no? Pues el, 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 el maestro que se va eh, para dejar espacio al Espíritu Santo. Como una transición, como que ya estaba el Padre, y luego Hijo, Espíritu Santo. Como que muy mecánico casi. Eh, pero para mí la, la ascensión es una de las fuentes más confiables de nuestra esperanza salvífica. ¿no? Porque Cristo mismo nos dice, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿no? ¿No? Y si no fuera así, no les hubiera dicho, ¿no? Yo voy a prepararles una, yo les voy a preparar su, su cama, su, 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 su morada, la, la, la fiesta, voy a preparar la fiesta para ustedes, ¿no? Eh, porque justo Cristo eh, no vino a redimir solo nuestra parte espiritual, vino a redimir la carne. Toda la, 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 la experiencia en, eh, completa de la humanidad. Me acuerdo que tenemos, tenemos una, un profesor muy duro de, de cristología, eh, Galiardi, ¿no? y nos hablaba, ¿no? Eh, lo que, lo que ¿no? Lo que no... Si Cristo no hubiera asumido el cuerpo, no lo hubiera redimido, ¿no? Eh, entonces tienes que asumir todo para redimir completo. Y creo que San Pablo nos da en su carta de los oficios una gran como como que, que es nuestro programa de vida como cristianos de cara a la ascensión, ¿no? Y la meta de todo cristiano es que, que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿no? Eh, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Cristo obviamente es ese hombre pleno que todos aspiramos a, a seguir y, y, y ser como Él, y es nuestro tiempo aquí en la iglesia caminando, ayudando a los pobres sirviendo a la gente más necesitada de esa manera llegamos a esa plenitud de nuestro bautismo como hijos de Dios entonces, no lo hemos alcanzado no pasa nada, pero ahí vamos en esta vida tratando de ascender también con Cristo entonces eso es y, y
0: otra, otra idea que ya, que ya mencionamos también en algún otro episodio, no me acuerdo en cuál pero ya. Yeah. Eh, ya son, ya son 100 más, pero ¿qué quieres que haga? Pero en algún otro episodio eh, mencionamos, y, y, y ahora simplemente lo, lo recuerdo, Cristo es la figura de esposo. Lo hemos ya dicho siempre desde el inicio. Cristo es el esposo, es el nuevo Adán. Es el que va a llevar a plenitud este matrimonio con la humanidad. ¿no? Y ese Cristo que, que convivimos en las bodas de Caná, pero después sobre todo en, en el misterio pascual, en el momento en que se convierte completamente y verdaderamente esposos en el momento de la cruz eh, mm. y con la resurrección lo lleva a plenitud, ¿no? Pero eh, hablamos ya en algún episodio, ya no, no me acuerdo en cuál. Ah, de, de, de diez la cultura, las diez vírgenes. Las diez vírgenes, sí, sí, sí. Como en la cultura judía eh, había dos momentos muy importantes para el matrimonio. El momento del voto, es donde se completaba de hecho el matrimonio, era en el momento mm. de la promesa. Pero de, de que se hacía el matrimonio, es decir, de que, se, de que se completaba, hasta que llegaba el momento de la consumación, que es cuando la esposa pasaba a vivir a la casa del esposo, desde el momento de la promesa el esposo se iba a preparar una casa físicamente, porque hasta ese momento vivía con sus papás, ¿no? Entonces, literalmente el esposo se iba a preparar una casa, una morada, para la esposa, para la familia. Y eso tomaba tiempo y hasta que la casa estaba lista, entonces venía y venía la segunda parte del matrimonio, que es cuando toda la fiesta y, y la sacan de la casa de los papás y la lleva por primera vez a su casa y se consuma el matrimonio. ¿no? Obviamente Jesús siendo judío conoce todo esto eh, y, y de algún modo esta ascensión eh, nos prepara porque esa, o sea, como que todavía no hemos llegado a la consumación. Decir, el matrimonio ya está hecho entre Dios y nosotros, Cristo ya hizo los votos definitivos de unión con su pueblo en la cruz. Él pronunció el sí, te acepto a cada uno de nosotros y te acepto en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, en las buenas y en las malas porque la promesa de Jesús es irrevocable y Él permanece con nosotros a pesar de lo que hagamos. Esa es la diferencia esencial entre un, entre un contrato y una alianza, lo hemos dicho. La relación con Dios es una relación de alianza, no es un contrato de bienes y servicios. Esa alianza que permanece fiel, incluso a pesar de nuestra infidelidad constante. Dios permanece fiel y su fidelidad se mostró en ese madero, entregando su vida y su sangre hasta la última gota. Pero ahora, después de haber hecho ese voto irrevocable, va a la casa del Padre a prepararnos una morada, que es lo que anuncia aquí en la ascensión. Entonces dice, espérenme espérenme tantito porque voy a, ir a preparar una casa y al parecer es una casa suficientemente grande porque dice que hay cuartos para todos entonces <risa> le está tomando su tiempo prepararnos una casa donde quiere que todos quepan para entonces sí en su segunda venida ¿no? llegará el momento de la consumación, esa consumación que tanto anhelamos, no es como la esposa que, 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 que me imagino en la cultura judía ahora se hace distinto porque la consumación viene prácticamente el mismo día de los sí. votos ¿no? pero uh -huh. ¿Con cuánto anhelo y con cuánta espera la esposa no estaría deseando ese momento de consumar completamente el matrimonio? Un deseo que, le, que la movía constantemente a seguir adelante eh, y a vivir con virtud, ¿no? Porque estaba esperando ese momento de consumar todo lo que anhelaba, ¿no? Así también a nosotros nos pasa, ¿no? Ese corazón deseoso de consumar por siempre, de llegar al cielo de ya no sufrir, de vivir esa felicidad completa, eh, sin límites ese deseo nos sigue moviendo hoy, pero experimentamos que aún no podemos consumar no experimentamos la, la brevedad de las cosas eh, la, la felicidad es que, que, que sí llegan pero después se van y es que estamos a la espera de que el esposo nos diga, la casa está lista
1: venga y, y no, amen my brother ladies and gentlemen We finish, ¿no? la, la, quisiera rematar una idea más eh, que, me, que me diste una luz sobre esto, de la, de la, de la Nueva Alianza, ¿no? Cristo también, o sea, por, en toda la historia de tu historia, lo que hemos visto en toda ¿En la… la eh, exacto, toda la parte del Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, vemos la incapacidad de los hombres a mantenerse, a mantenerse fiel. Vemos nosotros todos los días la incapacidad de mantenernos fiel a esa alianza con Dios. Pero Cristo, di Cristo dijo, no pasa nada. Yo, por eso asumí, asumí la carne. Porque en mi carne, en mi humanidad, en mi persona, ustedes podrán ponerse delante del Padre y decir, en Cristo me he mantenido fiel a la alianza. Obviamente por nuestros méritos, nada. Pero en Cristo, en la alianza, no hay manera de que, pues llegando a la casa del Padre, al final, vamos a decir que, ah, pues cuarto 104, porque, pues ya, yeah, tienen tu nombre, porque tu nombre está en Cristo. My brothers, con eso. <laughs>
0: brother. Reverend, most reverend, most reverend. Say it again, say it again. Pastor, pastor, say that again. Pastor reverend. Is there a room for everyone, pastor? Uh,
1: there's a room for everybody. Uh-huh, take it slow. Mm -hmm, that's right, brothers. Uh -huh, uh -huh. Take it slow. uh-huh mm -hmm, Take your time. uh-huh uh, That's right, Jesus. Todos. That's right. Todos,
0: todos, todos. Mm -hmm, mm -hmm. My
1: friends, Gustavo. Sí.
0: My friends, escuchen esto o sea, a partir de que Cristo entrega su carne en esa cruz eh, y por su resurrección el Padre no puede ya nunca contemplar a Cristo sin contemplarte a ti y no puede nunca contemplarte a ti sin contemplar a Cristo y es mi sisters, y yo creo que con eso podemos terminar <laughs> ¿dónde vas? Pero me tuve
1: que, que ir, estuvo... Yo tengo que ir a... <risa> <risa> dijiste? El padre no puede ver el rostro de, de Cristo sin verte a ti. Dios
0: mío. Y no puede verte a ti sin ver el rostro de Cristo. Good Lord Jesus, it's amazing. ¿A poco el Padre puede ver la cara sin ver el cuerpo?
1: Porque estamos ya a una nueva creación puede creas? ver el
0: cuerpo sin ver la cara?
1: Estamos una nueva creación oh, en my Cristo, brother. my brother No se puede, my brother Good Lord Jesus Ok, we to stop now Lord oh, Jesus Bueno gente,
0: prayer, reverend, reverend. Vamos a
1: concluir episodio 100 eh, Con la espera de muchos más eh, Con esa confianza en Dios Dios Padre en primer lugar, gracias por eh, acompañarnos en este recorrido de la, de, de, de la historia de salvación. Que cuántas veces he visto mi historia entre las tantas líneas de las páginas de la Biblia. Gracias por, por escribir eh, un capítulo más en mi día hoy. Gracias por seguir escribiendo. Cuando yo pensé que todo había acabado, tú dijiste, hay otro capítulo. Hoy... Pido en esta, mientras contemplábamos la ascensión, que me levantas la mirada hacia Cristo, pero también que me haces, que me hagas capaz de reconocer también a tanta gente que, que no ha sabido levantar la mirada hacia el cielo, que necesita todavía reconocerse como miembros del cuerpo de Cristo y todos los, los que, que no se han formado parte, eh, has puesto en mi corazón este fuego del Espíritu Santo, esta bendición, esta herencia de buscar tu rostro, eh, obviamente en Cristo y también en tantas personas que te necesitan Amen, my brother
0: Amen, my brother Yes, Lord Jesus Reverend, muchas gracias gente, Gracias John Gracias por estos 100 episodios Gracias gente eh, Ha sido un honor caminar con ustedes esta historia De tu historia <risa> Porque la iglesia
1: Eres tú, my brothers
0: Porque el protagonista
1: Eres tú <risa> <risa> Bueno, gente no es, el no, es, no es el último episodio, obviamente, pero nos veremos dentro Feliz de poco. ¡Feliz Navidad! ¡Chao, chao! Es el último de esta temporada. Ah, eso sí, última temporada eso Y sí. desde sí. hasta el verano, eh, vamos a, ir a regresar con, con, con más, más cosas. ¡Feliz Navidad, brothers and sisters. ¡Feliz Navidad y may the Lord be born in your hearts today! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: <risa> ¡Nos vemos! Bueno,
1: ¡chao, chao, gente! ¡Good to see you! ¡Chao, chao!
0: Gracias por escuchar este episodio.